1: Ihr hört den Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de mit Malta Asmus und wir blicken mal auf die Saisonvorbereitung für Real Madrid, die läuft bisher auch überhaupt nicht rund. Immerhin gab es jetzt gestern im Spiel um Platz 3 beim Audi Cup endlich den ersten Vorbereitungssieg, doch der 5-3-Erfolg über Fenerbahce Istanbul, die ja tags zuvor von Bayern München noch nach Strich und Faden auseinandergenommen wurden, liefert eigentlich mehr Grund für Diskussion, denn Grund für Erleichterung. Woran hapert es aktuell noch bei Real Madrid? Was läuft schief? Welche Probleme hat Trainer Sinedin, sie dann noch zu bewältigen bis zum Ligastart? Wir sprechen drüber mit Nils Kern, dem Chefredakteur von Real Total. Hallo Nils.
2: Guten Morgen, Malte.
1: Ja, ist der Morgen wirklich gut? Auch aus Sicht von Real 5 zu 3 gegen Fenerbahce Istanbul, schon wieder drei Gegentore. Insgesamt die Gegentorzahl, die summiert sich ja jetzt schon auf in der vor äh Vorbereitung gegen Atletico vor allem. Diese sieben Stück, die schmerzen sicherlich immer noch. Was ist los bei Real?
2: Es schmerzt noch einiges und Sinidin äh, Zidane hat es noch nicht geschafft, äh, der Defensive irgendwie wieder ein bisschen mehr Ordnung zu verschaffen, hat auch Probleme aus der alten Saison mit rübergenommen, es, sind, es fehlt irgendwie doch ein Abräumer zwischen äh, Abwehr und Mittelfeld, da können sich die Stürmer des Gegners austoben, das hat man gegen Atletico gesehen, wo ja, Costa, Felix und Co. einfach kombinieren konnten, wie sie wollten, ohne dass da Groß ja, und Motrutsch oder auch die Innenverteidiger mal ein bisschen Zugriff bekamen. Und ja, jetzt drei Gegentore gegen Fenerbatsche, die sich zuvor gegen Bayern beim 5-1 noch so peinlich äh, präsentiert haben, das ist auch nicht schön und deswegen kann man noch lange nicht reden, dass da jetzt irgendwie dieser Sieg gestern, da ist vielleicht ein kleiner Knoten geplatzt, aber noch lange keine Befreiung, noch lange nicht alles gut. Und äh, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit vor Sidan.
1: Äh, Knoten geplatzt, zumindest offensiv. Benzema mit drei Toren, Nacho Fernandes und Mariano Diaz, die haben die weiteren Treffer dann erzielt, 5 zu 3. Also ähm, sie dann selber sagt, naja, und auch Benzema sagt, es ist die Vorbereitung. Hängt das alles nicht zu hoch? Wir müssen uns noch steigern, aber wir sind ja auch eben noch mittendrin darauf, äh, dabei, uns für die Saison zu präparieren. Kann man das zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung auch noch so einfach stehen lassen und zur Tagesordnung übergehen?
2: Ja, das ist natürlich. Natürlich haben sie irgendwo recht und in der Vorbereitung werden auch mal Dinge ausprobiert, äh, sprich System, wo äh, die Mannschaft war jetzt noch nicht so gewöhnt, im 4-4-2 zu spielen. Das hat sich jetzt so rauskristallisiert als das, was sie da scheinbar will. Aber trotzdem, man hat immer noch hinten eine Viererkette und irgendwie dann äh, zwei Achter, die auch mal ein bisschen nach hinten gucken müssen, was da für Gegenspieler in ihrem Rücken stehen. Äh, es fehlen natürlich auch viele Spieler, Militar der Innenverteidiger ist noch nicht da. Äh, Asensio verletzt, Brahim verletzt, Mondi, der Linksverteidiger, verletzt. Also da kommt schon auch noch mal einiges zusammen, aber das ist keine Entschuldigung, dass es jetzt im fünften Testspiel erst den ersten Sieg gab, also vorher ja schon gegen Bayern verloren, gegen Atletico, gegen Tottenham, in Arsenal, Kratzer und 2 zu 2 und dann im Elfmeterschießen gewonnen. Das ist nicht schön bisher, keine königliche Saisonvorbereitung, sondern es waren, gab viele Fehler zu sehen, eben Fehler, auch, die auch in der letzten Saison gemacht wurden, wo einfach ja, der Ball mal lustlos in die Mitte geschlagen wird vom Ramos, also in die Füße des Gegenspielers, wo Marcelo einen Zweikampf verweigert, auch Vinicius mal einen Zweikampf verweigert. Was, also Dinge, die, wo, wo es auch um Mentalität geht, wo man eigentlich immer dachte, Zidane ist da eigentlich der ideale Trainer, der die, der die Spiele erreichen kann, so mental. Vielleicht nicht der größte Taktikfuchs, aber auch das funktioniert noch nicht. Und wenn man sich so die Bilanz anschaut, seit sie da im März zurückkamen, gab es jetzt 16 Spiele, inklusive Testspiele. Und von denen wurden nur sechs gewonnen. Das sind 38 Prozent, eine Siegquote. Und dabei gab es 29 zu 27 Tore. Also fast so viele Gegentore wie eigene Treffer, also in Pflicht wie auch in Testspielen. Das ist eine schwache Bilanz. Und es hieß immer, ja, zum Ende der Saison, in der Saisonvorbereitung wird es besser. Aber wird es nicht. Und jetzt heißt es immer, ja, wir arbeiten auf den 17. August den ersten Spieltag gegen Celta Vigo. Ja, aber das ist, man schiebt immer so diese Probleme vor sich hin, ohne, ohne sie direkt anzugehen, wie dass man eben wirklich ähm, ja, keine wirkliche Ordnung in der Defensive hat. Autrio Sola, schlechtes Stellungsspiel gestern. Also pff, ja, ich sage nochmal, viel Arbeit vor uns hm. daran.
1: Muss da personell noch was, was passieren, jetzt auch für die Defensive eventuell?
2: Da ist ja dann äh, Militao kommt, der Innenverteidiger aus Brasilien, der wird schon, glaube ich, waran Ramos ganz gut äh, Druck machen, da, da auch diesen internen Konkurrenzkampf ein bisschen anheizen. Also defensiv ist man eigentlich ganz gut auch dank Mendis äh, Verpflichtungen aufgestellt. Aber man, man kann ja nicht ahnen, dass Ramos und Marcelo irgendwie solche Fehler machen. Die kann man jetzt nicht unbedingt äh, auf die Bank verbannen. Wobei könnte man schon, Solari hat es ja gemacht mit Marcelo und es hat damals ganz gut geklappt. Also ist schwierig. Für mich einfach fehlt noch da äh, Mittelfeldspieler, Paul Pogba, noch ein großer Name auf jeden Fall, der auch da dann Modric und groß ein bisschen jo, Feuer unterm Hintern macht, da auch den Konkurrenzkampf anheizen, einfach auch ja, Löcherstopf vorne wie hinten, dafür ist er ja, äh, ja eher bekannt so als Box-to-Box-Spieler, wo, wohingegen die anderen beiden doch eher andere Rollen haben. Und dann könnte man es auch mal versuchen, ohne einen Casemiro, ohne einen Sechser auf dem Platz. Aber ja, irgendwie so. Und zuletzt zeigt sich dann doch, dass es irgendwie doch noch diese, diese Schnittstelle zwischen Mittelfeld und Abwehr, wie eine Casemiro, der jetzt auch noch im Urlaub war, dank Copa America war, dass es den doch braucht. Aber auch der hat keinen, keinen Backup aktuell, weil nach zu Atletico abgegeben wurde. Also hm, Pogba muss schon mindestens noch kommen. Und mal sehen, vielleicht findet man doch noch einen kleinen Casemiro-Backup.
1: Pogba scheint dem Präsidenten Florentino Pérez aber zu teuer zu sein. Da gibt es offensichtlich auch Unstimmigkeiten mit Zidane, der will Pogba unbedingt haben und es gibt nicht nur in dieser Frage Unstimmigkeiten, was so berichtet wird zwischen Perez und Zidane, auch die Frage nach dem Verbleib oder dem Verkauf der Laie von Bale oder auch ja, von Rames. Da sind die beiden sich auch nicht so grün. Was passiert denn mit den beiden nur noch bei Real oder eben nicht bei Real? Ähm,
2: laut meinen Infos ist es ganz klar, Zidane will Pogba, ja, und man ist da am Verhandeln und das wird sich wohl noch ein bisschen ziehen. Und je nachdem, gegen Ende des Transferfensters, ich glaube 31. August, äh, wird sich schon noch einiges äh, ergeben. United will ja auch erstmal einen Nachfolger finden, also das kann schon noch gut passieren. Und ja, die anderen beiden, Bale und Rames, nach meinen Infos, sollen die nach wie vor abgegeben werden, soll da ein bisschen Kasse gemacht werden. Aber das ist völlig offen, offen ob das auch gelingt, weil keiner kann sich offensichtlich Ablöse plus Gehalt von Bay leisten, der so 15 Millionen netto verdient im Monat, plus dann noch diese 50 Millionen, die Real als Ablöse will. Und auch ähnlich ist es dann bei James. Und James ist nun mal auch ein schwieriger Typ, der nicht mit jedem Trainer kann, der einfach... Ja, äh Bisschen bepudert werden will, Stammplatzgarantie haben will, der einen Trainer braucht, der ihm Streicheleinheiten gibt und sagt, du bist der beste Spieler der Welt für mich. Das kann schon unterm Ancelotti gut klappen, aber auch ja. da müssen sich die Vereine einfach einigen. Und wenn nicht, gibt es natürlich die realistische Notlösung, dass beide doch bleiben müssen. Aber da hatte sie dann eben schon mal vor einigen Wochen, Monaten angekündigt, äh, wer einen Vertrag hat, wie Bale. Kann bleiben, aber wird dann eben nicht spielen. Und deswegen, mhm. Druck auf Bale sucht dir einen neuen Verein. Aber natürlich hätte er das Recht, seinen Vertrag hier auszusetzen.
1: Das wäre dann natürlich eine teure Nummer am Ende für Real. Also es ist noch ein bisschen was zu klären auf dem Feld, neben dem Feld. Gucken wir nochmal auf einen, der schon da ist für 100 Millionen Euro. Eden Hazard, der blieb bisher relativ blass, sieht auch nicht so hundertprozentig fit aus. Der muss auch noch ein bisschen arbeiten.
2: Wundert mich schon auch ein bisschen, seine Verfassung, jetzt sind es vielleicht nur drei, vier Kilo ja. und ein paar unglückliche Fotos, und er war vielleicht auch noch nie so ein Athlet jetzt wie ein Cristiano Ronaldo, Marcelo ja, das, hat auch immer mal so ein bisschen Bauchansatz gehabt, aber trotzdem Leistung gebracht, ähm, Hassan, ja, in den Ansätzen sieht er schon auf dem Feld, doch noch ganz gut aus oder zumindest besser, was so Kollegen auf den Platz bringen jetzt, wenn man da so einen Modric anschaut und ist das schon noch nicht viel, auch Benzema jetzt gestern mal drei Tore, aber ansonsten auch noch nicht viel, also Hazard hat schon Ideen und gefällt mir auch, weil er den Ball fordert, Der kommt zurück und geht zu Marcelo, hey, ich spiel mich doppelt, ich spiele dich dann wieder auf der Linie und renne nach vorne, das sieht schon im Ansatz ganz gut aus, aber irgendwie im, im Abschluss, also dann rennt er in den Gegenspieler sich da fest oder versucht ein Dribbling oder der Pass in, in den Rücken des Mitspielers, da ist dann immer noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, das muss natürlich erst kommen, aber man hat sich da schon noch ein bisschen mehr, so einen größeren Effekt auch erhofft, dass der Hazard einschlägt und zumindest mal in jetzt fünf Testspielen, erst mit groß, der einzige Akteur, der immer gestartet ist, immer von Beginn an gespielt hat, hat man sich schon erhofft, dass da vielleicht auch mal ein Türchen bei rumkommt oder einfach mal ein paar mehr größere, beeindruckendere Szenen, so ist es alles noch, das ganze Offensivspiel, das noch hapert und hakt sehr auf, ja, die Ideen der Individualisten ausgelegt, so wenn Venicius kein Dribbling macht, ein Hazard kein Doppelpass, dann passiert da noch weniger. Jetzt ging das gestern mal gegen Fenerbahce, aber es war eben auch nur Fenerbahce, die selbst ja nicht unbedingt für ihre Defensivstärke bekannt sind. Also da muss auch noch mehr kommen, aber nicht nur von Hazard, von allen.
1: Man arbeitet auf den 17. August hin, hast du gesagt, sind ja noch 16 Tage und Sie dann, der wurde gestern dann auch auf der Pressekonferenz gefragt, was er denn sagt zur Situation, hat gesagt, ich werde immer positiv bleiben, wir müssen einfach nach vorne schauen. Schaust du mit Richtung 17. August auch positiv hin oder sagst du, oh oh, das wird sehr eng, das wird, keine Ahnung, frühestens im September vielleicht klicken oder gar nicht?
2: Ja, ich war schon mal optimistischer und jetzt stecke ich all meine Hoffnung in eben Rückkehrer wie Militao, wie Casemiro und auch eben in der Hoffnung, dass ein Pogba möglichst bald kommt und nicht erst wie damals Bale am irgendwie letzten Transferfenstertag, also 31. August, sondern dass man sich da schon noch weiter konkreter vorbereiten kann. Real hat noch zwei Testspiele am 7. und am 11. August. Da können dann auch nochmal ja, eben so ein, so ein Casemiro und so ein Militao genauer getestet werden und da habe ich viel Hoffnung für, aber die Probleme sind aktuell noch zu viele. Sowohl äh, System passt noch nicht so richtig, äh, Mentalität, Einstellung der Spieler, die noch nicht so Lust haben auf äh, Zweikämpfe. Wenn der Atletico so ein Testspiel wie ein Finale bestreitet, ist das natürlich nochmal was anderes. Und deswegen 7-3 gewinnt, hätten auch 12-2 gewinnen können. Aber da fehlt schon noch einiges und da muss mehr kommen. Und Zidane setzt noch zu sehr auf seine alten Stars, die schon, wo er ja selbst gesagt hat, von einem Jahr, die erreicht er nicht mehr. Deswegen ist er zurückgetreten 2018 und jetzt spielen trotzdem dem Isco, Marcelo, Modric und Co. weiter, obwohl sie ihn, ja, jetzt schon ein, zwei schlechte Saisons hatten. Ja. Da ja, muss noch viel passieren.
1: Also, und da sind nur noch 16 Tage Zeit. Mal gucken, wie es wird. Wir werden es beobachten natürlich auch hier im Sportplatz auf Sportpodcast.de und ihr könnt es nachlesen bei den Kollegen von realtotal.de bei Nils Kern und seiner Truppe. Nils, vielen Dank für heute. Jo,
2: gerne. Bis nächstes Mal.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf Mein Sportpodcast.de.